0: Estamos terminando, estamos terminando una semanita. Aleluya. Por su misericordia, mire, solamente por su misericordia, estamos terminando esta semana. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido que, que terminemos la semanita, que ya sea viernes, que lo hayamos que nos haya permitido buscarlo todos los días desde muy temprano. <ríe> Gloria sea el Señor, qué misericordia. No sabemos qué nos espera el día de hoy. Lo que sí sabemos es que hoy hemos tenido el valor de despertarnos temprano y de buscarle tempranito, de ponerlo en el tiempo. Ayer en mi célula que tenemos los jueves, decía, hablábamos de esto. Casi siempre hablamos de esto. De que lo más importante siempre es poner primero a Dios. Así es. Nos gozamos. Espero que te goces. Que te sigas esforzando. Es importante seguirnos esforzando. No podemos bajar la guardia. No podemos descuidarnos, ¿verdad? En, una, en un descuido, conozco personas que se han descuidado y, y se los llevó ese río del mundo, ¡fum! los jaló, Tiene un, el mundo tiene una fuerza eh, increíble, no podemos contra la fuerza del mundo, a menos que estemos pegaditos, pegaditos así a los pies de Cristo, bien pegados, no podemos soltarnos porque tenemos, aún vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa, aún cuando ya somos salvos, cuando ya no estamos muertos en espíritu y, y, y ya no estando muertos, gracias a Dios, estando vivos y vida en abundancia, aún, aún vivimos en un cuerpo que que todo el tiempo es tentado, ¿verdad? Una carne que todo el tiempo es tentada. Todo esto por un, por un tiempo será. Y mientras que esto suceda, como dijo Pablo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe <ríe> del Hijo de Dios, en la fe en Jesucristo. Juntamente estamos crucificados con Él, ya no vivimos más nosotros, más vive Cristo en nosotros, pero lo que vivimos en la carne hay que vivirlo pegaditos al Señor. Usted se separa dos tres días y y se comienza a enfriar. Qué tremendo es esto. Yo decía señor, ¿por qué? ¿Por qué no podemos porque el ser humano se enfría inmediatamente? Bueno, porque estamos hechos para estar cerca de él. No estamos no estamos hechos. Él no nos hizo para estar lejos. Y es por eso que cuando lo dejamos nos enfriamos inmediato. En lo que menos esperas, tus pensamientos y tus actitudes se empiezan a convertir como del mundo. Santo Dios, Señor, líbranos, ayúdanos y danos fortaleza. Te recuerdo mi nombre, mi nombre es damiana Ayala y estamos en nuestro programa de madrugada Te buscaré un programa diseñado, fíjese, diseñado para gente como tú, que quiere más, más de Dios y con el propósito de ayudar a quien necesita a comenzar una disciplina. De, de buscar a Cristo desde muy temprano Desde muy temprano Y bueno, no me puede negar que Cuando comienza con Dios Todo el día lo trae en la mente Glorificamos al Señor Gócese por favor esta mañana Porque es viernes, porque su misericordia Se ha renovado sobre nosotros Porque nos permite estar aquí Gócese y ponga likes y corazones Ahí, motívenos ¿Verdad? Para seguirnos gozando con ustedes lo eres el Señor. Mire, vamos a ver Mateo, Mateo 5, del 13, 14, 15 y 16. Mateo, Mateo 5, yo como siempre voy a leer la nueva traducción viviente. Una traducción paráfrasis, una traducción muy sencilla. Eh, en su mayoría leemos este texto, a menos que no la traducción no alcance, no tenga el alcance adecuado, pero es una buena traducción. Nueva traducción viviente Gloria a Dios. Porque me preguntan, oye, mi Biblia, eh, Reina Valera no dice así. No, es que le estamos leyendo. ¿Con qué estamos leyendo? La Biblia, nueva traducción viviente. Gloria a Cristo. También nos soportamos con la Reina Valera. Pero bueno, dice la palabra, fíjese. Aquí el Señor nos pone, nos dice qué, represent, qué representa el cristiano ante un mundo, un mundo corrompido totalmente un mundo que no quiere saber de Dios pero que tiene la posibilidad de rendirse a Dios, fíjese, qué maravilloso es un mundo que no quiere nada con Dios Decía un hermano oh, la gente nadie quiere con Dios en estos tiempos, no, no, no no se confunda, en todos los tiempos la gente no quiere nada con Dios por eso vino Cristo que hay momentos vamos a decir que las cosas están más complicadas que en otros yo creo que es lo mismo nada más que hay mucho más población de personas mucho más población entonces estamos en un mundo que no quiere nada de Cristo nada con Cristo estamos en un mundo donde la misma iglesia ha perdido sus, 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 sus santas costumbres ¿Sí? hoy por hoy Usted puede ser el diferencial en su iglesia, mire, contaba el pastor, mi pastor contaba que, que le contaban <ríe> también, creo que era así, que antes la gente cuando llegaba a la iglesia, llegaba temprano, y lo primero que hacían era llegar directamente al altar, y ahí en el altar se quebrantaban solos, antes del servicio, no sé si media hora antes, una hora, no sé cuánto tiempo antes, pero la gente llegaba, y lo primero que llegaba, llegaba directamente al altar, ahí enfrente. Doblaba sus rodillas y se quebrantaba. A veces familias completas. Las, los altares estaban mojados de lágrimas como ofrendas líquidas. Santo Dios poderoso. ¿Te imaginas? A veces nosotros... Los, los mismos cristianos no nos quebrantamos ni en la adoración más profunda oye pastor y tengo que quebrantarme bueno lo que pasa es que y la palabra nos dice nos, nos invita a quebrantarnos pero lo que pasa es que cuando, cuando uno interioriza las verdades de Cristo pues exploten emociones sea llanto o sea gozo, sea risa siempre sucede algo lo que sí es que la gente llegaba y se humillaba al Señor. Ahora, se batalla. En algunas iglesias, en algunas regiones, quizá continúan un poquito más con esta costumbre. Y en otras, la gente llega a platicar. Y, y, y en muchas, pues, la gente más aquí en, en Latinoamérica, pues, llegan tarde, ¿verdad? Se brincan dos, tres canciones y llegan. Entonces, hoy podemos ser la diferencia en la misma iglesia. ¿Qué es tanto más, obviamente, que con el mundo? También con el mundo. Dice la palabra, ustedes son, ustedes. Usted tiene que decir yo. ¿verdad? Aquí el Señor dice, ustedes. O sea, tú y yo. Son la sal de la tierra. Y no y no tome este, este verso como el mal sentido que le tenemos a la sal. Estás bien salado. No, no habla de eso. Habla de sabor. Habla de condimento. Habla de que... Dice, ustedes son, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido el sabor? Hijo eso. Lo que significa eso. Nosotros, los, de, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo... Toda persona que ha rendido su vida a Cristo, pues es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero toda persona que ha rendido su vida a Cristo representa como si fuera la sal de la tierra. ¿Qué, qué función tiene la sal en los alimentos? Cuando usted agarra un caldito bien rico, ¿verdad? Un caldito de pollito bien rico, y lo prueba, y le falta sal... ¿Verdad? Dice, hijo, está, está desabrido. Qué triste ser un cristiano desabrido. ¿Sí? La sal genera influencia en los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Influencia el sabor, lo intensifica. Por ejemplo, el día de hoy, en lo personal nunca le he hecho sal a la comida, pero pues yo no, pero pues cuando, cuando cocinan le echan, ¿Verdad? Pero Usted, el día de hoy, en su comida, pruébela, mmm, qué rico, y póngale, al final, póngale un poquito de sal, poquito, y pruébela. El sabor que tiene la comida será el mismo, pero intensificado, un poquito más fuerte. Si usted se pasa, pues entonces ya lo va a salar, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra, por ustedes, las personas pueden ser influenciados por, las, por la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, por el Evangelio, por ustedes, por nosotros. Nosotros somos los que podemos influenciar. Yo no sé por qué, no lo sé, y, y pues uno son de las cosas que le pregunta a Dios, pero pues Dios no, no, no la responde, son, simplemente las hace. Es que Dios usa el ser humano para alcanzar a otros seres humanos tiene sus, sus formas el señor, que a veces lo ha he hecho directo, que a alguien se le manifestó sí, 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 pero no podemos hacer de la excepción una regla en lo general cuando vemos lo general de las cosas de Dios, vemos que Dios usa a las personas para alcanzar más personas embajadores de Cristo nosotros somos el ser humano, mire bien, es el, que el mismo el mismo ser humano es el que ha hecho que blasfemen y levanten su voz en contra de Dios por su forma de vivir y de hacer las cosas, decir que eres de Cristo, decir que eres cristiano y comportarte como un diablo, hace que la gente hable mal de Cristo, y mal del cristianismo. ¿Sí? Personas que que se comportan, que dejan, no estoy hablando de un comportamiento legalista, sino un comportamiento que ha sido modificado por la presencia de Dios, que la persona se ha dejado modificar en su corazón, que ha cambiado, no en el sentido religioso, sino en el sentido de santificación, lo que va a hacer es que va a influenciar a otros, dentro y fuera de la iglesia. En este caso dice, ustedes son la sal de la tierra. Una traducción dice, la sal del mundo ustedes son la sal de la tierra, ustedes ya bien sazonados, ustedes va, tienen que influenciar su entorno, desgraciadamente muchos a veces perdemos esa, esa verdad en nosotros de, ser, de, de influenciar nuestro entorno y muchos terminan influenciados por el entorno, muchos terminamos influenciados por el entorno. Vemos muchos hermanos en Cristo con actitudes, pensamientos y actividades del mundo porque ya fueron, ya perdieron ellos, perdieron la influencia y fueron influenciados. En lugar de vivir esas palabras, ustedes, digan conmigo, yo soy la sal de la tierra. Dice, pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿De qué sirve es lo que está diciendo el Señor. Un cristiano que diga ser cristiano, si ha dejado de influenciar su entorno, <ríe> hijo, de su... aleluya. Yo creo en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo, yo creo en esta mañana que muchos serán transformados al punto de influenciar su entorno, influenciar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, en su trabajo, a conocidos y desconocidos. Aleluya. ¿Quién se puede gozar en esta mañana? Gózate porque tú eres la sal de la tierra. Porque tú fuiste sazonado por Cristo. Y tú, tú eres quien va a llevar esa sazón. Nosotros somos los que le damos sabor a la vida. <ríe> Aleluya, te imaginas. El verdadero sabor. No un sabor sintético. No, el verdadero sabor nosotros. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Santo Dios. ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? ¿Pueden lograr que dice, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? Es una pregunta retórica. La respuesta está en la pregunta. ¿Puedes lograr que la sal se vuelva a ser salada, no? Una vez que ha perdido su sabor, ya no sirve. ¡Wow! La descartarán, fíjese, y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Pues. Cuentan los estudiosos y los expertos que, pues, la sal en, en, en cierto tiempo, creo en este, era, no era barata, era cara. Ahorita la sal es bien barata. Pero en aquel tiempo era muy cara, era muy difícil conseguirla. Los procesos no eran como los de ahora tan fáciles. No estoy muy seguro, pero dicen que por eso, que, que incluso llegaban, no, no quiero decir algo que no sea, pero investigue por qué el sueldo en un tiempo le llamaban salario. Para no decir cosas que no. Pero la sal tenía un valor y representaba algo en aquel tiempo. ¿sí? No, no, Jesús no está hablando, o sea, si hoy hablamos de la sal... No tendría tanta fuerza como hoy lo está teniendo, a lo mejor, como tuvo en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy podríamos decir, fíjese, nosotros somos, nosotros somos, podríamos decir, el, el, el software, el software de la Tierra, pero un software sin internet, ¿de qué sirve una computadora sin internet? Pues de nada, te vas a aburrir, algo así. Pero, en este caso, pues la sal. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Tú estás influenciando? ¿Estás haciendo la función de la sal? ¿Tu entorno está cambiando por tu forma de vivir el cristianismo? ¿A cuántas personas estás impactando? ¿Las personas que impactas, los impactas positivo o negativo? ¿Las personas quieren? ¿Quieren el, este ser... Este, como tú, en las cosas de Cristo. Es importante que nosotros podamos vivir esto. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Puede lograr que vuelva a ser salada, santo Dios. Necesitamos mucho de Cristo, necesitamos mucho del Espíritu Santo... Amado hermano, necesitamos mucho de Dios, mucho de Dios. Nosotros necesitamos verdaderamente ser el factor fuera y dentro de la iglesia. Necesitamos ser el factor en nuestra familia, en nuestro trabajo. Nosotros necesitamos, nos urge poder vivir esto que dice la palabra. Fíjense qué dice más adelante. En el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Santo Dios. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina. Que no puede esconderse. Cuando estamos en Cristo. Cuando tú estás en Cristo. No lo puedes esconder. Debes saber esto. Una de las cosas que me gustó. Que, que experimentaba y me gustaba. Cuando, cuando por primera vez había llegado a Cristo, creo que te pudo haber pasado a ti, es que hubo un cambio en mi forma de pensar completamente. Hay cambios, en ti hay cambios, en las personas que llegan a Cristo hay cambios. Fíjate, lo que pasa es que cuando comienzas a volverte a relacionar después de recibir a Cristo, de vivir ese, ese trauma, porque es un trauma positivo, o sea, es un choque tremendo el recibir a Cristo en tu vida, algunos es, es como como gradual En mi caso fue como si hubieran agarrado un bate Y me hubieran dado en la cabeza con todas sus fuerzas Fue de un día a otro Obviamente hemos vivido un proceso Hemos tenido altas y bajas Sí Pero siempre Siempre cuando vemos la tendencia Siempre ha sido así Pero ascendente Siempre una tendencia ascendente Santo Cristo Y entonces cuando te reúnes con la gente el no compartir sus actividades se incomodan en algunos casos. Oye, tú no, por ejemplo, recién tenía algunos tiempos de convertido y pues no falta el, bodorro, el bodorrio que te invitan, ¿verdad? Por cierto, cómo me chocan las bodas en, en las fiestas de boda mundanas. Este... Santo Cristo. Entonces nos toca ir. Me tocaba ir. <risa> Santo. Y la gente, toda la actividad y las formas, la gente se asombraba. Cuando hubo algo que pasó que se incomodó la gente. Yo no hablaba. Yo nada más no actuaba como ellos. Y había incomodidad. Después comprendí que pues no somos igual que el mundo, ¿verdad? Entonces así podemos nosotros llegar a incomodarlos. Hay una, hay un, en un principio la luz incomoda, pero cuando te acostumbras, la gente que se deja acostumbrar deja, comienza a ser influenciada y termina rindiéndose a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, lo que te quiero decir es, cuando estamos con la gente que nos conoce o que nos conocía, y nosotros hemos recibido a Cristo, ellos, ellos la pregunta es, ¿ellos lo ven? Cuando tú tenías ciertas actividades, por ejemplo, cuando vienes del mundo y, y, y a la gente le gusta, le gusta, vamos a decir algo sen, sen, sencillo, tomar, y te dicen, oye, oh, una cervecita. No, gracias. ¿Qué? ¿Ya no tomas? ¿No te deja la religión? <ríe> se me dicen eso. No, sí, sí me deja. De hecho, nunca me han dicho que no. Lo que sucedió es que algo hizo Cristo en mi vida que se me quitó el gusto por la tomada bolas un silencio, ahí en la carnita donde están todos los amigos, se, viene, se hace un silencio tremendo, no saben cómo digerir lo que les dices, y tienes la oportunidad de con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha doctrina, empezarles a hablar de Cristo, un poquito despacito, para que no se asusten, pero sin modificar verdades, como es, sin anestesia, pero despacito, entonces, ¿Por qué? Porque están viendo algo, algo en ti que no veían. Eres la luz. Ustedes son la luz del mundo. Si tú estás con tu gente y, y no ven que hay algo diferente en ti, entonces cuando llegues a tu casa, entra a tu cuarto, dobla tus rodillas y pídele perdón a Dios. Algo está pasando. Cuando la gente, mira, va a ir un tiempo en tu cristianismo, no sé cuánto tiempo tengas, que las mismas personas van a decir, oye, ay, vamos a invitar a, ay, no, no va a ir. Que no, no, no va a estos lugares. Solo las personas van a empezar a dejar de invitarte y ofrecerte cosas que saben que tú ya no. Pasa eso, está pasando, entonces vas por buen camino. No, no te preocupes, Juan 3.17, léelo, léelo. El Señor, el Padre no mandó a Jesús a condenarte, mandó a perdonarte. Dora tus rodillas, pídele perdón a Dios y deja que te transforme para que comience a ser luz para otros. ¿sí? Dice la palabra, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto, de una colina que no puede esconderse. No se puede esconder el cristianismo. Algunos viven en la, en la secreta, le dicen... No dicen que son cristianos para que nadie los cuestione. No te preocupes. No eres cristiano. Porque el cristianismo no tienes que, no puedes esconderlo. Simplemente en tu forma de hablar te detectan. El mundo te reconoce. Dice, Este no es de nosotros. Nadie enciende una lámpara. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. <risas> nadie. Prende una luz y la esconde, ¿verdad? En cambio... En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todo lo que está en casa. Así es. Nadie esconde la luz, está diciendo aquí, sino que la usa y la pone en alto para que ilumine toda la casa. Así es. No escondemos nuestra forma de vivir ni de ser. Somos auténticos. La gente se puede, ay, no, ¿a poco tú no haces no, esto y no haces el otro? No, a ver, espérame, yo no hago lo mismo que hace el mundo. Tú, no, es que eres un borrego. Pues sí, pues, tú eres un borrego del mundo yo soy un borrego de Cristo. ¿eh? Cada quien es un borrego. ¿De quién eres el borrego? Es lo que importa. <risa> ¿De quién eres? Yo sigo a Cristo, tú sigues al mundo. No pasa nada. Mira, yo lo que te pido es que... Que reflexiones, que, que rindas tu corazón, que te des la oportunidad de conocerle. Y ahí te metes y le hablas de Cristo. Pero bueno, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Nadie, nadie lo hace. Nadie, sino que la coloca en un lugar alto donde ilumina todo, todos, ilumina a todos los que están en casa. Así es. Fíjese, está hablando en casa. Lo primero que tenemos que es iluminar es nuestro hogar. De la misma manera dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Esto no es para vanagloriarte, sino deja, compórtate como te comportas en Cristo y eso brillará delante de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Para que la gente diga, Santo Dios, pues yo no creo en ese Dios que dice, pero, pero no puedo negar que su vida y su actitud son tremendamente diferentes a las que conozco. Que la gente, mire, en el mundo la gente tiene, ha tenido una experiencia con la religión horrible. La mayoría de las personas odian, escúcheme bien, la mayoría de las personas odian la religión. Tienen tantos fantasmas en la mente, se han grabado ciertas cosas que el internet ha querido ponerle, no, que la religión no sirve y que la gente ha matado y que ha hecho... No, 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 hace o sea, como si... El mundo hubiera estado bien bonito, ¿verdad? Si este, hubieran hecho puras cosas bonitas. No. Definitivamente hay gente malvada que ha usado la religión, desgraciadamente, para hacer males. Y eso ha impregnado la mente de las personas, y más en la actualidad. ¡Odian la religión! Las estadísticas dicen que muchas iglesias se cierran cada mes, cada año, cientos de iglesias de, 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 de religiones... Eh, vamos a decir, tradicionales, cientos. Y es porque la gente odia a las iglesias, o, odia a la religión. ¿Por qué? Porque hemos, hecho, hemos sido muy mal testimonio en el transcurso del tiempo y ha habido muy, mal, muy buena publicidad de parte del enemigo para que eso suceda. Pero, todas las personas aman a Dios en el sentido, bueno, no lo aman, pero cuando le conocen es lo que los convierte. Las personas... Son más fáciles de, de encontrarse con Cristo que con la iglesia. Entonces, cuando nosotros somos luz, cuando nosotros somos ese factor de diferencia, ¿sí? Nosotros le hablamos a la gente, le decimos, le hablamos de Dios y la persona piensa en religión. Yo siempre les digo, hey, no pienses en religión, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Cristo. Olvídate de la religión. Cristo y la religión son dos cosas diferentes la religión sin Dios es horrenda la religión con Dios es preciosa porque pues es un grupo de personas que se reúnen a buscar un Dios en común y le encuentran pero sin Dios pues se hace horrible ¿verdad? todo lo que conocemos entonces cuando nosotros somos esa sal que influencia somos esa luz nosotros podemos ser un testimonio positivo de las cosas que digan ah mira yo no creo nada de eso, pero ni no me gusta la religión, pero conozco a una persona que la verdad, mis respetos. Sea lo que sea, vive lo que dice. Entonces nosotros podemos ser ese factor que ilumina, que influencia. Eso hace que las personas te tengan confianza y abran sus oídos. Y con mucho amor, mira bien. Amor no es darles concesiones. Yo no puedo disculpar a mi Dios, Dios es como es. No, yo no puedo darles terreno, yo soy firme en la verdad de Cristo. Esto es así, pero se lo decimos con amor, no en posición de juicio, de condena, sino de amor. El mundo siempre va a querer absorberte hacia ellos, a sus actividades, siempre. La persona que nunca iba a la iglesia te va a querer llevar a su iglesia, cuando te vea tú, lleno de Dios. <risa> mi consejo es, nunca cedas. No, con mucho amor, tú dices, no, yo ya vengo de ahí. Venga mi rey. Minístrelo, sea influencia suficiente, y usted llévelo al lugar correcto. Pero sea primero luz, y sea primero sal en sus vidas influencielo y ilumínelo con sus buenas obras entonces las personas van a decir yo quiero ser como tú yo quiero, yo quiero lo que tú tienes pero si nosotros hablamos y no influenciamos y nuestra influencia es negativa es combativa es, es desesperada si nuestras acciones ellos ven que nosotros nos seguimos comportando como el diablo entonces la gente va a decir no, pues, pues para eso voy a la mía Santo Cristo poderoso Así que, qué precioso Dios nos deja este reto hermoso Este, este viernes, yo creo en esta mañana Que ustedes se convertirá en esa sal de la tierra Y en esa luz de la tierra Así es, yo creo en el nombre de Jesucristo Que habrá hombres y mujeres que se levantarán el día de hoy Y cumplirán esta palabra en sus vidas, aleluya porque por eso Dios le, le permitió que fueras escrita y permitió que hoy se te predicara una vez más. Porque seguro ya habías escuchado algo de esto. Te mando un abrazo y te bendigo. Te recuerdo, mi nombre es Damián Ayala. Estamos en nuestro programa de Madrugada, te buscaré. Les recuerdo. Eh, eh, todos los días 5.30 de la mañana de lunes a viernes. Pero buscamos a Dios de lunes a lunes. Sábado y domingo también nos despertamos muy temprano a buscarle. Solamente transmitimos de lunes a viernes. Gócese. Recuérdese que de las cosas de Dios no hay descanso porque Dios es nuestro descanso. Recuerde que vivimos un evangelio que transforma porque si no transforma, no es evangelio. El evangelio transforma. Cambia mentes, cambia corazones. El verdadero evangelio, el verdadero evangelio predicado te transforma. Si no has sido transformado, hay dos problemas, hay un problema, o no se te predicó lo correcto o no lo quisiste recibir, así que si se predicó lo correcto, rinde tu vida, si no, amado hermano, busca la Biblia, lee la Biblia, ríndete a Cristo, conviértete en esa sal de la tierra y en esa luz, en esa lámpara que ilumina desde tu familia hacia afuera, gloria sea el Señor, ayúdanos a compartir Comparten tu muro. Le doy gracias a Dios por todos los que me aparecen como, como eh, este, distribuidor de contenido. Dios me los bendiga mucho. Estoy orando por todos, pero gracias por compartir. Es muy importante que la palabra siga corriendo. Esto no se trata de juntar seguidores, se, 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 se trata de alcanzar personas. Se trata este programa. Este programa más que evangelístico es para personas que se quieren formar. Y quieren crecer en las cosas de Dios para ganar almas, para cumplir el propósito por el cual fueron hechos. Pero tenemos que empezar con nosotros, con un devocional, con un tiempo para Dios, con un horario para Cristo. Tenemos que hacer y activar nuestra fe. Gloria sea al Señor. Les mando un abrazo, los bendigo. Ya son las 663 Recuerda que Cristo vive, recuérdalo, recuérdalo siempre. Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Gloria sea al Señor. Gózate, como dice, gózate delante del Señor. En un rato leo los comentarios y ahí les contesto, por cuestión de tiempo no puedo. Gracias a todos los que se conectan siempre. Un abrazo y bendiciones. Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros.